1: Psicofonía Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Respecto a este tema tengo un relato relacionado Siempre que lo platico me llena de impacto por el alcance que tuvo Así como los problemas que terminó resolviendo Y al ser testigo directo de esta situación me dejó con una perplejidad difícil de quitar esta historia le ocurre a una amiga que conocí durante la carrera profesional En ese tiempo era común que hiciéramos reuniones entre amigos y compañeros En una ocasión que nos reunimos en casa de mi amiga tocamos diversos temas Y por supuesto hablamos sobre tópicos paranormales extraterrestres Esos eran los temas de moda en aquel entonces Estos se tocaban a profundidad prolongándose hasta la madrugada y a veces nos amanecemos contando anécdotas y debatiendo sobre temas relacionados Aunque la mayoría del grupo tenía una inclinación a lo sobrenatural Mi amiga cuyo nombre es Graciela nos contó una historia sobre algo que estaba pasando en su casa Era algo que no podía comprender por completo Estaba segura que ella y sus hermanas estaban pasando por una situación paranormal Que las estaba afectando en su día a día pero sobre todo en las noches alguna podía dormir bien o descansar más que nada por el nerviosismo y la tensión que era producida por los fenómenos raros otras veces estos fenómenos eran tan presentes que nadie podía estar tranquila habiendo ocasiones en que tuvieron que salir de su casa para no padecer con las manifestaciones que ocurrían dentro Graciela nos explicó que después de la muerte de su madre comenzaron a ocurrir diversas cosas la señora en vida se dedicaba al comercio de joyas y venta por catálogo Le iba muy bien y a través de esta actividad pudo sacar adelante a sus hijas De dio estudio a todas Mi amiga estaba a media carrera y tanto ella como sus hermanas continuaron con el negocio Tentando salir adelante con sus propios esfuerzos La muerte de la señora había sido muy repentina Había sufrido un accidente carretero mientras iba a surtir mercancías para el negocio no tuvo tiempo de despedirse o darle el último adiós a sus hijas. Su funeral fue muy concurrido y hubo mucha gente que conocía a la señora presentándose pocos familiares. También asistimos todos los compañeros de Graciela y fuimos a dar el pésame. Debo decir que a partir de ese momento que me paré en la funeraria experimenté una situación extraña. Algo raro que rodeaba el ambiente en el funeral más allá de las emociones de la situación. Se sentía algo más y eso le comentaron varios compañeros que entraron en la capilla para dejar unas flores por un lado del la ataúd. En lo personal llevaba una relación de amistad muy cercana con Graciela. Pero su mamá la conocía muy poco y de hecho todos los compañeros no habíamos tenido mucho contacto con ella. Más que nada porque siempre estaba trabajando o haciendo actividades para poder vender sus productos. Cada que nos reuníamos en la casa de mi amiga para hacer alguna actividad escolar nunca estaba. O rara vez la veíamos en el lugar donde hacíamos nuestras actividades. En algunas ocasiones conversé con ella y recuerdo que era una señora muy amable y siempre ocupada. En el funeral estuvimos hasta muy tarde acompañando a nuestra amiga entre pláticas y cafés y se nos fue el tiempo. Cayó la madrugada y la funeraria está en un lugar céntrico donde todo el tiempo pasan vehículos. Pero no había notado que mientras la gente duerme el ambiente de esas calles empieza a ponerse bastante sombrío. El silencio que te rodea de pronto te abruma y sobre todo por el lugar donde estás muy cercano a la muerte. Pasaban de las 2.30 de la mañana cuando sentí un poco de cansancio. Ya mucha gente se había retirado del lugar y solamente estábamos algunos compañeros, un par de familiares y la hermana mayor de Graciela. Así como un empleado de la funeraria al cual estaba dormido en las oficinas. Como no había dónde acostarse pensé meterme en una de las capillas donde había unos reconfortables sillones que rodeaban la sala. Y en medio estaba colocado el féretro de la finada. Lo extraño es que no permanecía abierto como de costumbre. El interior estaba a media luz y solamente se escuchaba el siseo del aire acondicionado. En uno de los muebles habían acostadas un par de personas... Una señora que era hermana de la fallecida y su hija. No quise ser tan impertinente asentándome en un reclinable que había en la esquina de la sala para intentar descansar un poco. Al acomodarme entré de inmediato en un estado de relajación antes del sueño profundo. Y de pronto escucho que alguien me habla con un murmullo. Pensaba que alguien había entrado a la sala y me hizo despertar de inmediato. Lo más extraño es que no pude ver a nadie. Pensaba que las mujeres estaban despiertas pero cuando más o menos de que seguían profundamente dormidas Volví a sentarme y vi algo que me inquietó La ventanita del féretro estaba abierta no Había nadie ahí y tuve que haber escuchado el sonido de la puerta al abrirse por los seguros metálicos Tampoco habían sido las mujeres Pero ciertamente alguien la había abierto Lo único que hice fue levantarme, cerrarlas y mirar al interior ya no me sentía cómodo en ese lugar y por lo que salí me senté en uno de los sillones que estaban afuera de la capilla. El poco rato mientras estaba quedándome dormido nuevamente sentí que alguien se sentó en una silla monopló que estaba enfrente de mí. Y sin tomarle importancia seguí tratando de dormir. Hasta que hicieron un ruido arrastrándola por el piso y eso me hizo despertar. Pensando que era alguien y no había absolutamente nadie. En ese momento comprendí que estaba experimentando un fenómeno poltergeist o la manifestación de algún ánima. Muy probablemente de la señora fallecida porque no había ningún otro servicio en la funeraria. De algún modo me llegó el pensamiento y hasta la fecha sigo cuestionándome cómo pude haberle sentido y visualizado mi mente. Recuerdo muy bien que pensé que era una señora muy afligida intentando decir algo. Incluso cuando llegué a dormirme por unos momentos, llegué a verla en sueños parada enfrente de mí, con su cabello largo y suelto y un rostro como de pena y melancolía. Imaginé que intentaba hablar sin poder escucharla y un semblante de pesadumbre fue lo que me inquietó. Lo único que pude hacer fue salirme del lugar para integrarme a la plática con los demás compañeros. Poco rato me despedí para retirarme a mi casa. Aún así estuve muy intranquilo hasta el día siguiente que nos vimos nuevamente en el panteón. Nunca hablé de eso con mi amiga porque no lo consideré importante. Fue hasta cierta ocasión que estábamos reunidos en su casa que ella misma nos contó algo que no andaba bien desde que su madre se había marchado. Todos nos quedamos atentos a escuchar lo que tenía que decir. El ambiente en la casa era de por sí bastante inquietante. Más aún por las historias que rodeaban los eventos que sucedían ahí. En todo momento esperábamos con cierto nerviosismo que pasara algo. No puedo explicar si fue la fuerza de nuestra sugestión para comenzar su relato sobre las manifestaciones de cierto fantasma en la casa. Las luces empezaron a parpadear y algunos se rieron de forma nerviosa. En tanto, otros decidieron irse de la casa despidiéndose muy intranquilos y no queriéndose involucrar más. Graciela nos contó que días después de enterrar a su mamá comenzaron a ocurrir cosas. Al principio eran situaciones y detalles muy sutiles que le hacían pensar que algo no andaba bien Era común que familiares la visitaran y comenzaran a platicar acerca de su mamá y en cuanto lo hacían las luces parpadeaban Cambiaba la temperatura repentinamente o crujían las paredes de modo extraño Algunos familiares afirmaban que era la señora en la cual él estaba tratándose de comunicar con las hijas Ellas no quisieron sugestionarse relacionando los eventos con otro tipo de cosas pero era evidente que algo estaba pasando en la casa. Graciela fue la que quizás se llevó la peor parte de esta situación, la cual no comprendía a las demás hermanas. Ella siempre había sido la favorita de su mamá, llevaba una relación muy cercana con ella más que sus otras hermanas. No se le hizo extraño pensar que su madre estaba manifestándose y que solamente ella pudiera verla escuchar. La prueba de esto, quizá la manifestación más importante ocurrió una noche en la después de un largo día de trabajo. Estaba conversando con las hermanas acerca del negocio que estaba por comenzar y se les venía además un problema más grande. Era por diversas deudas que su mamá había adquirido en vida para hacerse de mercancía. Había pedido un préstamo a una mujer que se dedicaba a esta actividad. Y cuando se había enterado de su muerte comenzó a cobrar a las hijas el dinero que le había prestado. Ellas quedaron de regresarle el préstamo en cuanto pudieran a la prestamista y no tuvo objeción Pero esta fue influenciada por su esposo y regresó a cobrarles y con intereses La deuda se hizo tan grande siendo que hace imposible de pagar la cantidad que estaban pidiendo Y entregarles un pagaré que había firmado su madre en vida Del cual solamente presentaba copias de algunos documentos supuestamente firmados por la señora antes de fallecer en esto se entregaba un poder a la mujer para cobrarse la deuda con la casa en caso de no pagar. De tal suerte que comenzó un acoso y una persecución en aras de cobrarles el dinero que supuestamente debían. Debido a esta situación se vieron sumergidas en un estrés y desesperación por esto. Incluso llegaron a buscar gente que les prestara dinero para poder saldar esta deuda. Una que crecía con intereses cada día y a conveniencia de la usurera. El poco dinero que debía la mamá de Graciela antes de morir se había convertido en una deuda prácticamente impagable. Junto con esto amenazaba con quitarle la casa entre otros agravios en los que supuestamente sus abogados se estarían a punto de ejecutar en cualquier momento. Con esta campaña de terror fue colocando a las chicas en un mar de preocupaciones que las empezó a enfermar y a deprimir seriamente. Al punto que la hermana mayor al no soportar la presión intentó quitarse la vida una noche. De no haber sido por la intervención de sus hermanas, hubiera muerto por la sobredosis de antidepresivos. Cuando todo parecía perdido y después de recibir diariamente notificaciones de desahucio por parte de un supuesto despacho de abogados. Las cosas en la casa en cuanto a las manifestaciones paranormales también aumentaron. Graciela nos explicaba que todo ocurría por tanta tensión que sentían todas al imaginar que perderían la casa. Nadie las quería ayudar o por lo menos a saber qué hacer y estaban completamente solas. Una noche, mientras Graciela intentaba dormir, estaba muy inquieta. Continuamente estuvo soñando con su mamá de la misma forma en que alguna vez la llegué a ver en la funeraria. Triste, pálida y con su cabello largo y suelto, descalza y cubierta con un vestido blanco. Muchas veces intentó decirle a su mamá que descansara en paz y que ya no era del este mundo. Pero la señora seguía.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Yo pareciéndose en sueños y manifestándose en casi todo momento. Pero durante aquella noche fue todo distinto. Graciela se encontraba durmiendo profundamente y de pronto sintió que alguien se estaba sentando en la cama. Al hacerlo también percibió un cambio de temperatura que le hizo sentir escalofríos. Pero no solamente eso, también olió el perfume favorito de su mamá. Se despertó con el sentimiento en alerta y esas sensaciones que la alarmaron. Estaba a punto de ya no poder dormirse. Cuando ya no podía mantenerse despierta, al cerrar los ojos podía escuchar algo que se estaba moviendo en la habitación. Era una silla y algunas cosas en su tocador. El crujir de las puertas y ventanas y aruños en la pared. Cuando la venció el cansancio, escuchó una voz que decía su nombre. Era una voz clara y de inmediato pensó en su madre y se levantó de inmediato El espanto inicial que sintió le hizo sentir un espasmo que la paralizó de pies a cabeza Su corazón latía fuertemente al tiempo que vio parada su madre frente a la cama Ella aseguraba que era la señora Aunque no la vio con claridad, la sombra que estaba frente a ella era claramente la de ella lo único que alcanzó a distinguir un poco fue el rostro que se había difuminado por la realidad en cuanto la vio. Pasaron breves segundos antes que la aparición se fuera esfumándose ante sus asombrados ojos, dejándola con muchas dudas, sentimientos y escalofríos. No entendía por qué seguía manifestándose y aún más por qué no podía descansar en paz a recordarle con esa figura de aflicción. Y como pudo, volvió a tratar de dormirse. Mientras las jóvenes tenían su rutina diaria de intentar levantar el negocio y atender la casa, ya se habían acostumbrado muchas de las manifestaciones. Las tomaban como cosas habituales e incluso llegaron a pensar que su madre estaba ahí para ayudarlas. Empezaron a confiarse o a tener la seguridad de que solamente ahí estaba por cosas que no entendían del todo. Graciela era la única preocupada de que su madre no descansara en paz, tal vez por tantos problemas que estaban enfrentando. No encontraba la manera de ayudar a su madre a cruzar al otro lado. Junto con las manifestaciones habituales comenzaron a suceder una que sería el punto de inflexión en esta historia. Continuamente el teléfono fijo empezó a sonar repetidamente. En muchas ocasiones al descolgar no contestaba a nadie. O había un ruido al otro lado de la línea. Fueron muchas las ocasiones en las que sonaba el teléfono incluso a la medianoche cuando todas estaban durmiendo. Tenían que dejarlo descolgado para que esta no las interrumpiera de sus sueños o sus actividades diarias. En una ocasión en que Graciela tuvo que hablar por teléfono con un familiar durante la conversación le preguntó quién era la señora que estaba hablando. Ya que esta no dejaba que la escuchara. Sorprendida le comentó que no había nadie en la casa y que solamente estaba ella. De tal suerte que la persona le dijo que estaba escuchando a alguien que hablaba a lo lejos y que le decía el nombre de una amiga repetidamente. Sintiendo un escalofrío comprendió qué era lo que estaba pasando. Así que colgó el teléfono después a reunirse con las hermanas para ponerse de acuerdo con lo que iban a hacer se si les quitaban la casa. Graciela comentó la situación y lo que sentía que estaba pasando con las manifestaciones de su mamá. Las demás no quisieron escucharla debido a la situación más apremiante, ya que en cualquier momento iban a sacarlas de su casa sin tener a dónde irse. Tomando las cosas con un poco de seriedad, una de las hermanas comentó que quizás era cierto que su madre intentaba decirles algo. Pensando de qué manera podrían comunicarse con ellas y tanta era su insistencia. Pero tenían cierto temor de involucrarse demasiado en esa situación paranormal por la historia y leyendas que habían escuchado de familiares y amigos. Sobre eventos que tenían que ver con mediums, ouijas y otras prácticas de divinación para contactar a los muertos. Todo eso podría ocasionar problemas a futuro. Comenzaron a hacer misas por el descanso de su alma, rosarios y cosas que no surtieron efecto. La señora se siguió manifestando en casa. Este punto de la historia es cuando nos reunimos en su casa enterándonos de la situación que él estaba viviendo. Unos incrédulos y otros que como yo intentamos comprender y entender de qué manera podrían comunicarse con su mamá. Entonces se me ocurrió la idea de realizar una psicofonía para tratar de hacer contacto con el espíritu, hablándole y grabando el sonido ambiental con alguna grabadora. En aquel tiempo eran artefactos que usaban cintas magnéticas y aún había memorias flash o celulares que tuvieran suficiente capacidad para grabar conversaciones O segmentos largos de audio y mucho menos programas para analizar el sonido De tal suerte las hermanas se lo pensaron bien en hacer esto y no aceptó Pero la mayor prefirió no involucrarse en esta situación debido a que seguía teniendo problemas emocionales muy fuertes Así que prefirió pasar de largo tanto Graciela como su hermana harían el intento esa misma noche para intentar comunicarse con su madre Después de prepararse mentalmente para la práctica estuvieron despiertas hasta la madrugada A la hora en que pensaban que se manifestaba más continuamente Y esta hora era después del alto de la madrugada Se prepararon con una pequeña grabadora y comenzaron a hacer preguntas en voz alta sobre si su mamá todavía estaba allí ¿Qué era lo que deseaba y por qué razón no podía descansar en paz? O si tenía algún mensaje para decirles, entre otras preguntas que al principio no sintieron que fueran respondidas Siguieron con los intentos de grabar algún sonido alguna respuesta en la grabadora Luego de un par de horas de estar haciendo varias grabaciones, decidieron parar e irse a dormir y por la mañana escuchar el audio con más calma al principio, solamente podían distinguirse sus preguntas en voz alta y largas pausas con el ruido característico de las grabaciones. Era un siseo muy largo entre pregunta y pregunta. Sin embargo, el novio de la hermana de Graciela tiene un mejor oído y descubrió que entre pregunta y pregunta había ciertos cortes en la continuidad del audio. Así que decidió llevarse la grabación para analizarla con un equipo de sonido que amplificaba mejor y quitarle ruido para limpiar el audio. Este joven trabajaba con profesionales en sonido e iluminación y tenía equipos adecuados para hacer todo esto. Así que las hermanas lo acompañaron y estuvieron durante un buen rato esperando que trabajaran la grabación, y cuando estuvo lista lo que escucharon, la dijo con asombro. Al igual que al joven y a los ingenieros de sonido que no comprendían mucho lo que estaban escuchando. Al aumentar el volumen de la grabación se dieron cuenta que las pequeñas pausas que tenía la continuidad pudieron escuchar una voz quebrada dando respuestas que al principio no pudieron comprender. Al ponerle más atención revelaba una voz que hablaba y decía repetidamente las palabras. Amelia, sobre, ropero. No eran palabras claras pero si les ponías atención te dabas cuenta que eso era lo que decían. Se repetían una y otra vez y al terminar de escuchar la grabación ambas hermanas se vieron entre sí. Ahí intentaron armar el rompecabezas del mensaje. Primero que nada Amelia era una amiga de la infancia de su madre. Una persona con la cual había crecido y la cual continuamente visitaba. Esto a pesar de que no vivía en la ciudad y se tenía contacto con ella continuamente y a veces la visitaba. Amelia radicaba en Pánuco, Veracruz a una hora de la ciudad de Tampico. Por lo que no era extraño que a veces se quedaran en su casa los fines de semana a convivir con la familia de su amiga. Sin embargo, y debido a la prematura muerte de la señora, su amiga no se había enterado todavía que había fallecido. Debido a que andaba de viaje, no había forma de localizarla para darle la mala noticia. Y hay que recordar que en esos años 90 no había tanta facilidad para la comunicación, por lo que era complicado dar buenas y malas noticias con prontitud. Así que darían la tarea de estar localizándola para informarle de la muerte de su madre Lo que todavía no les quedaba claro era la palabra ropero porque ellas no tenían ninguno Ahí callaron en cuenta que no tenían algo que las amparara en cuanto a la propiedad de su casa o los bienes que habían quedado de su madre Esto los angustió aún más porque pensaban que quizás había empeñado estos papeles con la usurera Y de ahí se estaban agarrando para amenazarlas con quitarle la casa si no pagaban con esa información, tenía la certeza de que quizás encontraría la respuesta para ayudar a su madre. Pasaron los días en tanto localizaban a la señora Amelia. Después de darle las malas noticias, montó en llanto y de inmediato se trasladó a la ciudad de Tampico para visitar la tumba de su mejor amiga. Así como para darles el pésame a sus hijas. Graciela le comentó a la señora Amelia todas las cosas que estuvieron pasando desde que su madre había fallecido. Así como la situación con la usurera que pretendía quitarle la casa al no poderles pagar una vieja deuda que tenía con su madre con ella. Amelia respondió que eso no era posible, ya que su mamá había liquidado las deudas con esa mujer por completo mucho antes de morir. Y además tenía las pruebas para comprobarlo. Su amiga nunca quiso involucrar a los hijos en sus tratos, porque no era el único préstamo ni deuda que pagaba. Siempre quiso mantener el margen a sus hijas y por supuesto jamás pensó en que iba a morir repentinamente. Tanto Graciela como su hermana le suplicaron que les ayudara en ese sentido para quitarse ese peso de encima. Así que viajaron a la ciudad de Pánuco a la casa de la señora Amelia. Las condujo a la habitación donde comúnmente se quedaba la mamá cuando los visitaba. Al entrar en el lugar lo primero que vieron fue un enorme y antiguo ropero. En el interior había ropa de su madre, algunas joyas y varios sobres con documentos importantes. En uno de esos sobres le estaban los pagarés firmados por ella y las escrituras de la casa. Así como otros papeles importantes que le dieron una inmensa alegría y las liberó de la tensión que tenían. Con todo eso en sus manos regresaron a Tampico y apenas al llegar observaron que estaban algunos actuarios intentando entrar a la casa para desalojarlas. Mientras todo esto sucedía, la hermana mayor estaba en la desesperación porque no le quitaran la casa Y la señora Amelia intervino con los actuarios para mostrarles que en realidad no había ninguna deuda que cobrar Todo había sido montado por la usurera Por lo que iban a proceder en contra de ellas y no se retiraban Las hermanas pudieron liberarse de ese problema y otros más gracias al peculiar contacto que hicieron Y que jamás pensaron que pudiera llegar a funcionar por supuesto, las cosas sobrenaturales que pasaban en su entorno empezaron a atenuarse hasta que finalmente desaparecieron. En cuanto a la señora Melia, montó un altar en memoria de su querida amiga y pidió por el descanso de su alma. Al final, las cosas se resolvieron y no tuvieron mayores problemas. Todo gracias a la oportuna psicofonía y el mensaje de la mamá de Graciela.